0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voies de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Agnès Vergette. Bonjour. Bonjour Marine. Donc, euh, vous avez eu de nombreuses euh, expériences professionnelles dans les médias et la photographie depuis 20 ans. Donc, vous avez été euh, éditrice déléguée de Elle et Paris Match, collaboratrice de l'agence la, Gamma, et vous avez développé une activité de valorisation du fonds photographique de Paris Match, basée sur l'organisation d'expositions et de ventes aux enchères. En 2019, vous avez fondé votre agence Bring It to Light, BITL pour accompagner des projets culturels et photographiques. Petite précision, nous avons enregistré cet entretien à côté d'un parc. J'espère que le bruit de fond des enfants qui jouent ne gênera pas l'écoute de cet épisode. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
1: oui, alors euh, je vous raconte un petit peu mon, mon parcours euh, depuis, euh, de, depuis l'enfance. Je crois que c'est comme ça que vous posez la question en général. Euh, je suis née à Besançon. J'ai fait euh, une grande partie de mes études à Besançon dans l'Est de la France, des études relativement classiques avec assez tôt un goût pour la photographie néanmoins euh, puisque je me suis mis à photographier avec un appareil argentique euh, assez tôt de manière euh, tout, tout à fait euh, tout, tout à fait débutante mais j'ai fait des petits stages euh, dans la photographie, j'ai appris à photographier à côté d'un photographe euh, avec qui j'ai fait euh, plusieurs stages j'ai euh, tiré et développé mes photos euh, dans ma salle de bain avec un agrandisseur assez tôt euh, au moment de l'adolescence et euh, et j'ai commencé euh, mes études supérieures à Besançon euh, dans la communication et le marketing. Et puis je suis ensuite euh, partie à Paris faire d'abord une école euh, de photographie et de cinéma pendant un an. Euh, cette école, c'est l'ESRA, qui existe encore, école de supérieure de réalisation audiovisuelle. Euh, j'ai passé un an là-bas euh, pour euh, étudier la photographie, l'histoire de la photographie et un peu la technique de la photographie. Et puis après cette année d'études à l'ESRA, euh, je, je me suis réorientée à nouveau vers la communication. J'ai passé le concours du CELSA, euh, l'école de communication de la Sorbonne, euh, où j'ai fini mes études euh, donc en communication, marketing et information, euh, etc. Voilà, donc des études relativement classiques avec euh, des passages réguliers euh, de la communication à la photographie. Et c'est un peu à l'image de tout mon parcours, que ce soit dans mes études ou dans ma vie professionnelle. J'ai un peu navigué entre ces, ces deux domaines euh, en permanence.
0: Euh, quel est euh, le premier emploi que vous avez pu trouver ou le premier stage
1: Alors, le premier emploi, j'ai travaillé dans les études marketing quand j'étais au CELSA en fait on avait pas mal de professionnels qui venaient nous raconter ce qu'ils faisaient et notamment quelqu'un qui est venu nous présenter un cabinet d'études marketing qui avait pour vocation de faire des études de prospective sociologique. ça paraît un peu prétentieux mais c'était passionnant qui s'appelle le CCA International, qui fait partie du groupe AVAS. Et la personne qui m'avait présenté ça m'avait paru totalement euh, inspirant et passionnant. Et donc je me souviens de l'avoir sauté dessus à la fin du cours en disant « je vais travailler chez vous ». Et il se trouve que ça a marché et donc j'ai commencé, commencé par ça. Et j'ai passé cinq années au CCA International à faire des études qualitative, quantitative, euh, sur beaucoup de sujets différents qui allaient de l'automobile jusqu'à l'édition et jusqu'à la presse. J'ai travaillé, donc je fais pas mal d'études sur la presse magazine et c'est ça qui m'a menée en deuxième expérience au sein du groupe euh, Hachette euh, où je me suis là rapprochée euh, des métiers de l'édition et de la presse.
0: Et vous faisiez vous-même les, les sondages enfin, Comment ça se passait Vous étiez du côté de la de la rédaction ou... J'étais
1: plutôt du côté de ceux qui analysaient. Ceux qui analysaient. Non, voilà. Donc, quand on faisait des études... de. Quantitative, en fait, on recevait euh, des, des bases de données euh, qu'on analysait, qu'on étudiait sous forme d'analyse sociologique pour aider en fait, les marques à faire des études prospectives. On a d'ailleurs travaillé à l'époque sur la naissance des monospaces, qui sont des, qui sont des véhicules qui sont nés d'études marketing et de l'analyse de besoins euh, de consommateurs. Donc euh, voilà, c'est des études comme ça pour des marques. On analysait, euh, on analysait des données, on faisait aussi beaucoup d'études qualitatives, ce qui est particulièrement intéressant parce que là on va à la rencontre euh, en face à face euh, avec euh, des consommateurs, on les interroge sur leurs habitudes de consommation, sur leurs envies, sur leurs préoccupations, etc. Et on fait on fait naître on fait émerger euh, des demandes spécifiques. Enfin, C'est un vrai travail de marketing. Euh, mais c'était un travail passionnant dans une structure qui était dirigée par un monsieur euh, euh, qui était plus connu à l'époque qu'aujourd'hui, qui s'appelle Bernard Catella, qui faisait donc ses études sociologiques et euh, qui est voilà, quelqu'un d'absolument euh, formidable dans ce domaine.
0: Et du coup, Hachette après
1: Alors après, j'ai été, euh, oui, j été euh, débauchée par le groupe Hachette qui est venue me chercher en 1999 pour créer au sein du groupe Hachette une structure de formation. Et l'idée de cette petite structure, qui était une association, c'était d'aider à former les commerciaux qui travaillent en régie et qui travaillent en agence de pub à la connaissance des médias. En fait, les commerciaux qui travaillent dans ces structures-là sont souvent des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui ne connaissent pas particulièrement le monde des médias. Et donc, il s'agissait de rapporter de la formation professionnelle en complément de ce qu'ils avaient appris à l'école. Et donc, j'ai créé une structure qui s'appelle Media Institute, qui était hébergée par, euh, par Hachette. Et euh, j'ai voilà, créé et développé cette structure pendant euh, trois ans. Et à l'issue de ces trois ans, mon patron de l'époque, euh, qui s'appelait Pierre Boissier, euh, me convoque dans son bureau et me dit euh, Cette fois, je vais euh, t'abandonner à ce, ce poste parce que euh, Achète vient de racheter les agences photographiques, des agences photographiques dont l'agence Dama. Et euh, j'ai été nommée pour prendre la présidence des agences. Et c'est là que j'ai dit Mais en fait, euh, si vous partez dans les agences, il faut partir avec moi parce que c'est ma passion. Et moi, je veux aller travailler avec vous dans les agences. Donc il a été surpris, mais intéressé. Et finalement, j'ai fini par, euh, par euh, partir avec lui. Merci. Voilà, dans ce groupement d'agences qui venait d'être racheté par le groupe Hachette, dans lequel il y avait l'agence Gamma, l'agence Rafo, il y avait, avait Oaki, il y avait Jacana, il y avait l'agence Stills, toute une série d'agences euh, qui s'agissait d'essayer de remettre un petit peu euh, en, en ordre, de réorganiser. Et euh, je suis partie m'occuper de l'international, donc la gestion, euh, la gestion du réseau international des agents de l'agence Gamma.
0: Donc là, vous ignoriez tout, des, vous ignoriez l'organisation euh, d'une agence. Vous êtes, vous êtes tombé dans le bain comme ça Alors, je suis
1: tombée dans le bain, oui, comme ça, avec l'amour de la photo, parce que c'était quand même quelque chose qui me motivait. Donc, je pense que c'était l'essentiel. Euh, C'est des agences qui fonctionnaient plus avec des gens passionnés qu'avec euh, des gens euh, professionnels ou formés euh, dans, dans une quelconque école. Donc ça, c'était euh, plutôt bien. Et, euh, et le travail était quand même néanmoins un travail purement commercial hein, puisqu'il s'agissait de développer les ventes euh, à l'international euh, voilà donc ça c'était une très très belle aventure dont je garde un bon souvenir dans un contexte très compliqué parce que les agences étaient en réorganisation donc malheureusement plan social sur plan social c'était compliqué, mais, euh, mais le travail d'agence est un travail absolument passionnant avec des gens, euh, euh, des reporters euh, qui, sont, qui sont des gens qui sont euh, passionnants et précieux et euh, j'ai vraiment bien aimé cette expérience.
0: Et quelles étaient un peu, euh, vous pensez quelles sont un peu les différences entre euh, le métier que vous avez eu à ce moment-là et puis le métier qui serait maintenant euh, de travailler dans une agence euh... De photographie enfin que, que, vous pensez que quelles ont été les évolutions euh, depuis est ce que depuis 20 ans parce que je pense qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses je sais pas si vous avez un peu eu une idée de alors qu'il qu y a pu avoir
1: je pense que l'évolution majeure euh, c'est que à l'époque euh, donc on est là en 80 on est là en 2001 pardon euh, à l'époque on gère un réseau d'agents c'est à dire qu'on envoie chaque jour des photos chez 20 25 30 euh, agents dans le monde qui nous revendent euh, à la presse aujourd'hui ce marché a énormément évolué euh, avec euh, le numérique. D'abord, les euh, agences photo se sont fait très largement. Les agences photo françaises se sont fait assez largement dépassées par les agences américaines. Et aujourd'hui, il s'agit de réseaux uniques, c'est-à-dire que euh, les agences diffusent en une fois par un seul réseau à euh, l'ensemble de leurs clients. Et donc, il euh, n'y a plus euh, c'est un broglio euh, d'agences, de sous agents d'agents locaux, etc. Donc, euh, ça s'est beaucoup simplifié. Euh, grâce au numérique et en fait moi quand j'étais dans les agences on en était au tout début du numérique et euh, dans les agences à l'époque où j'y étais on travaillait encore malheureusement parce que c'est bien ce qui, a, ce qui a fait que les agences se retrouvent en difficulté, on travaillait encore avec des tirages des vrais tirages et, euh, et, voilà. et c'est là qu'il qu y a eu une course de rapidité que les agences françaises ont eu du mal à, à relever en fait
0: et, vous avez, et enfin, pourquoi vous avez quitté, euh, quitté Gamma
1: Alors, j'ai quitté Gamma parce qu'au bout de trois ans, le groupe Hachette m'a proposé de revenir euh, au, au sein du groupe. Euh, avec, il y avait une opportunité au marketing euh, pour euh, s'occuper du marketing sur certains titres de, de, de presse, sur certains magazines. Et donc, euh, et, et donc j'ai décidé, décidé de me réorienter euh, plutôt dans la presse. Et donc, j'ai pris un poste de responsable du marketing. Euh, j'ai notamment géré euh, la création des sites internet, des premiers sites internet euh, d'un certain nombre de magazines. Euh, Super
0: intéressant, là, ça devait être. Très intéressant, <rire> au, moment bon de la bulle,
1: au moment de la bulle. Oui. Donc, euh, on a créé, on a défait, on a refait. Mais c'était vraiment les, euh, les, les, les premiers
0: sites, c'était assez passionnant. Et puis, euh, puis à... c'était des sites pardon qui devaient être euh, le même contenu qui était dans les magazines, qui devaient être mis en ligne. Euh, oui, bien sûr.
1: À l'époque, on était beaucoup mmh. sur la mise en ligne de ce qui se passait dans le magazine, bien sûr. Et on était beaucoup sur des sites qui étaient encore des sites vitrines. Euh, donc euh, on Vous était... pouvez
0: lire en, en liseuse enfin c'était quel était un peu le au début non non en fait
1: c'était des sites c'était des sites qui reprenaient euh, les rubriques du magazine qui reprenaient qui repackageaient une partie des contenus euh, voilà et puis on en était au tout début de la création de communauté donc euh, euh, vaguement euh, il y avait des forums vaguement il y avait des blogs enfin on a l'impression de parler d'un temps euh, euh, que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître mais c'est un, ouais. un peu ça c'est un peu ça c'était les balbutiements euh, mais bon voilà c'était le début c'était assez euh, c'était assez sympa à faire et, et donc moi j'intervenais à l'époque euh, donc avec une vision marketing en conseil auprès des différentes, euh, des différentes différentes rédactions euh, sur la gestion de leur site et puis sur leurs études marketing à nouveau en général pour euh, gérer leurs évolutions éditoriales. Et donc, euh, grâce mmh. à cette expérience-là, petit à petit, je suis rentrée dans des rédactions et je suis devenue éditrice, euh, de éditrice adjointe d'un certain nombre de magazines, puisque là, euh, j'ai été éditrice pendant pas loin de dix ans, et donc j'ai fait le tour euh, de presque tous, je crois, les titres du groupe euh, Hachette. Des plus petits aux plus gros, hein, de, de auto, automoto à Elle à table, en passant par le magazine Parents et j'ai fini par euh, le magazine Elle, sur lequel j'ai passé euh, 4 ou 5 ans, je crois. Et enfin, par Paris Match. Euh, qui est et quel est le métier
0: euh, d'éditeur pour ceux qui ne savent pas euh,
1: voilà. Alors, c'est une bonne question. Le métier d'éditeur, être éditeur d'un magazine, c'est en quelque sorte diriger un magazine pour tout ce qui n'est pas éditorial. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais en général, en tout cas jusqu'à maintenant, ça change un peu aujourd'hui. Les magazines, les grands magazines comme Elle et Paris Match étaient gérés par deux têtes. En tout cas, c'était la vision de Hachette et c'était une structure intéressante. Euh, un directeur de la rédaction qui gérait les journalistes et qui était responsable du contenu et un éditeur euh, qui était responsable du compte d'exploitation du magazine c'est-à-dire responsable de toutes les sources de revenus, donc la publicité et la diffusion, la vente au numéro et les abonnements. Et puis responsable de euh, toutes les, les sources de coûts, c'est-à-dire euh, le marketing, la communication, la fabrication, l'achat du papier, euh, euh, la gestion, etc. Donc en fait, c'était le travail de l'éditeur qui était un travail de voilà, toute sorte de direction générale sans euh, la main sur le contenu le seul endroit sur lequel le directeur de la rédaction et l'éditeur se retrouvent, c'est sur la couverture, qui est ce qui fait la synthèse entre l'éditorial et le marketing. C'est la couverture et c'est là en général qu'un éditeur et un directeur de rédaction se parlent le plus.
0: Et du coup, Paris Match, vous avez juste abordé le nom. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus ce que vous avez fait
1: alors Paris Match, belle aventure, euh, grand magazine, et donc euh, à Paris Match, j'ai passé, euh, sept ans, je crois, euh, donc à m'occuper de, à m'occuper de la direction du titre euh, en direction adjointe avec un éditeur, avec plusieurs éditeurs d'ailleurs de suite, et euh, sur lequel, bah, voilà, on a géré euh, le titre, euh, l'évolution éditoriale du titre euh, pendant quelques années. Et puis moi, pour ce qui me concerne particulièrement euh, avec un... Euh, un goût particulier pour tout ce qui touchait à la photo, ça tombe bien parce que c'est euh, <rire> c'est quand même l'ADN l'ADN du titre et dont je me suis beaucoup euh, occupée préoccupée de, de, de photos et, euh, et souciée de tout ce qui se passait euh, sur ce sujet là euh, du staff de photographes parce que Paris Match est un des derniers euh, magazines euh, en France à avoir un vrai staff de photographes salariés. Ah, et donc, euh, à l'époque où je suis arrivée, euh, de mémoire, il y avait encore 10 ou 12 photographes salariés. Et donc, euh, voilà, c'est intéressant euh, parce que c'était devenu au fur et à mesure une spécificité, en fait, du journal euh, que d'avoir un vrai staff et donc d'être capable de travailler à la fois avec des photographes salariés permanents, avec des pigistes permanents, avec des pigistes euh, ponctuels, avec des correspondants dans le monde, donc euh, énormément de photographes. Euh, dont, dont des photographes euh, à demeure.
0: Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus en détail sur le fond photographique, euh, 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 photographique de Paris Match sur lequel vous avez travaillé
1: Alors le fond photographique de Paris Match, c'est une petite merveille, c'est une petite pépite euh, et je m'en suis aperçue quand j'ai été éditrice de Paris Match euh, c'est un fonds extraordinaire sur lequel euh, travaillaient euh, à l'époque encore 5 ou 6 personnes euh, en permanence, euh, des documentalistes, euh, et euh, qui gère donc un fonds qui, à l'époque, euh, était fait de, je crois, à peu près de 20 millions de documents. Donc ces documents, c'est des tirages, c'est des négatifs, c'est des planches contact, euh, c'est euh, tout ce qu'on veut, c'est globalement toute l'histoire du monde depuis la naissance de Paris Match et même un peu avant... Euh, Paris Match est né en 1949, il euh, y a des photos qui datent euh, d'avant et donc il y a toutes les photos qui au fil des années ont été euh, faites par les photographes de Paris Match, euh, par les correspondants euh, qui ont été éventuellement euh, fournis euh, par des agences, par des photographes indépendants et globalement ce euh, fond aujourd'hui euh, raconte toute l'histoire du monde avec un œil euh, photojournalistique euh, qui est absolument passionnant. Et en fait c'est à force de travailler sur ce, sur ce fonds et de voir à quel point ce fonds était riche et intéressant que j'ai proposé en 2014 de développer une activité spécifique euh, pour m'occuper de ce fonds photographique. Il faut savoir qu'en 2014, euh, la presse est, commence à connaître des vraies grosses difficultés, à réfléchir à euh, des voies de diversification... Et donc là, euh, tous les éditeurs euh, du groupe, euh, avec la direction générale, réfléchissent à des tas de choses à faire euh, pour euh, stretcher les marques, euh, pour aller chercher des nouveaux business euh, avec les marques. Et donc, euh, à ce moment-là, avec, euh, avec l'éditeur avec lequel je travaillais à l'époque, euh, qui est Édouard Main, qui ont travaillé tous les deux sur le titre euh, Paris Match avec le même... Euh, la même envie et la même passion, on s'est dit, mais en fait, avant d'aller chercher des diversifications un peu folles, pourquoi ne pas s'occuper de ce fonds photographique et de chercher à développer une activité au fond du, autour du fonds photographique de Paris-Match On a présenté ça à la direction qui nous a dit, euh, bonne idée, allez-y, essayez. Tout le monde était un peu réticent, à vrai dire. Parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que ce fonds, qui est un fonds extraordinaire et qui avait euh, à l'époque euh, pas loin de 70 ans déjà, était très très peu utilisé, sauf pour euh, réutilisation dans le magazine. Et, euh, et donc, euh, quand on a dit on va aller euh, s'occuper, essayer de valoriser, de montrer ce fonds et euh, de trouver un modèle économique autour de ce fonds, il y avait beaucoup de réticences, notamment euh, sur, des, sur le plan juridique, etc.,
0: vous aviez, des modèles, pardon, je... Vous aviez des modèles en tête d'autres euh, agences ou d'autres médias qui travaillaient un peu non, pas, pas tellement.
1: Euh, alors, le modèle, il y avait une activité qui est l'activité la plus courante, qui était partagée par les magazines et par les agences, qui l'activité qu'on appelle de syndication. Donc, c'est ce qui consiste à revendre les photos à la presse euh, et à, en B2B à, à l'étranger. Euh, donc partager des photographies euh, euh, produites par Paris Match avec d'autres magazines à l'étranger euh, pour les revendre et les faire circuler ça oui ça existe partout en revanche, ce qu'on a développé, ce qu'on a voulu développer, c'est une activité d'exposition et de vente de tirage qui, là, euh, n'existe à peu près pas, ou de manière extrêmement timide, euh, partout ailleurs. Et, euh, et donc ça, on a, on a lancé ça, et ça euh, a plutôt bien pris, et ça a plutôt bien marché.
0: Comment vous avez fait, du coup, vous vous êtes entouré de, de curateurs, enfin, vous avez... Euh embaucher des personnes qui étaient dans le monde enfin qui étaient plutôt du côté artistique des musées et des ventes aux enchères voilà comment comment vous avez fait pour euh, pour euh, déjà pour connaître aussi euh, comment ça se passait euh, dans d'autres industries et puis dans d'autres milieux et puis comment en pratique vous avez pu euh alors, en place. Euh, plusieurs
1: choses. On a fait ça de manière plus artisanale que ça. Euh, D'abord, moi, je suis retournée à l'école pour commencer en 2013-2014. Je, je suis allée à Dauphine pendant un an faire une formation en management des organisations culturelles pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne le milieu de la culture en général hors la presse et notamment les milieux artistiques, les institutions culturelles, etc., pour essayer de comprendre comment on peut faire des pots entre l'industrie culturelle, je dirais privée, et euh, le monde de la culture euh, publique, comment euh, ces deux mondes peuvent se parler, peuvent... Euh, euh, faire des partenariats et gérer des, des choses ensemble donc ça, ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéresse encore beaucoup donc euh, d'abord je suis retournée à l'école pendant un an pour euh, apprendre un peu ça et puis, et puis ensuite euh, on a pris notre bâton de pèlerin et puis on a fait ça un peu nous-mêmes alors des compétences autour de la photo à Paris Match, vous imaginez qu'il n'en manque pas donc euh, à l'époque, euh, à euh, j'ai été épaulée euh, d'un partenaire avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, qui est Marc Brincourt, qui a été le directeur adjoint du, de, du service photo de Paris Match pendant euh, 30 ans, je crois, qui connaît euh, le fonds photographique de Paris Match absolument par cœur. Et donc ensemble, en fait, euh, on s'est intéressé à ce fonds. On est allé fouiller dedans de manière un peu transversale et un peu thématique, en essayant de réfléchir, en se disant, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui intéresse Qu'est-ce qui a une vocation historique, pédagogique qui fait que euh, ça peut donner lieu à une exposition Qui peut être intéressé par ça Et puis, euh, puis voilà, puis on est allé proposer ça euh, à des clients, à des partenaires potentiels.
0: Vous arriviez, pardon, à faire ça en plus de votre métier euh, d'éditrice Alors, au début, oui, pas longtemps. Oui, c'est ça,
1: parce que... <rire> Au début, oui, pas longtemps, euh, pendant, je, je crois pendant un an, j'ai fait les deux. Et puis après, quand l'activité a commencé à se développer vraiment, en fait, euh, j'ai lâché mon poste d'éditrice pour euh, ne faire que ça. C'était un vrai poste à plein temps. Euh, D'ailleurs, l'activité s'est plutôt bien développée parce qu'en 2014, j'ai commencé toute seule et en 2019, on était six. Donc, euh, c'était un, une petite aventure intrapreneuriale qui s'est plutôt, euh, plutôt bien développée, plutôt d'une manière très satisfaisante. Donc, avec les expositions d'abord, et dans un deuxième temps, avec les ventes, et notamment les ventes aux enchères, puisqu'en 2016, on a eu la chance de rencontrer les équipes de la Maison Cornette de Saint-Cyr, et avec eux, on a eu l'idée de mettre en place, enfin, d'organiser la première vente aux enchères des photographies de Paris Match.
0: Et les expositions, vous les, elles avaient lieu où? À Alors. Les expositions, euh, elles avaient lieu
1: essentiellement euh, dans des lieux de, je dirais, dans des lieux qui accueillent du public, euh, ou en extérieur. Euh, L'idée, c'est euh, de proposer des expositions plutôt grand public. Donc, on a travaillé, euh, en guise d'exemple, beaucoup avec la ville de Cannes euh, pour des expositions dans les rues de Cannes. On a travaillé euh, avec plusieurs collectivités locales pour leur proposer des expositions. On a travaillé avec l'aéroport de Paris. On a mis des expositions dans les aéroports à Roissy, à Orly. Euh, on a travaillé aussi avec le groupe Accor pour faire des expositions dans les hôtels, des expositions itinérantes, euh, qui là euh, avaient vocation à faire le tour des hôtels euh, dans le monde. Donc on a notamment une exposition sur les peintres euh, vus par les photographes de match qui a dû faire, je crois, quelques, un peu plus de 30 hôtels dans le monde. Donc il s'est bien promené. Euh, et voilà, donc l'idée c'est euh, de mettre ça à disposition. À à disposition de tous les lieux qui accueillent du public, qu'ils soient publics ou privés, euh, pour créer des animations, pour créer des occasions et de, de venir et de se déplacer dans des lieux spécifiques.
0: Être visible, enfin en tout cas. Exactement, comme... et
1: puis prendre un rôle, euh, euh, prendre un, un vrai rôle culturel, euh, prendre la parole euh, pour faire venir, donner des occasions de visite. Et puis, euh, et puis apporter du contenu enfin c'est euh, ni plus ni moins que ce qu'on appelle aujourd'hui le brain content c'est euh, voilà, se saisir de valeur euh, en parler et puis euh, proposer ça euh, à ses clients euh, à son
0: audience par rapport au marché, par rapport aux ventes, euh, comment vous avez senti euh, le public et les collectionneurs euh, euh, ressent... enfin, en tout cas accueillir euh, accueillir ce genre d'exposition et ce genre de vente, ce genre de photographie
1: alors euh, pour nous c'était un, un pari parce que évidemment euh, ça s'était à peu près jamais fait euh, donc euh, nous on était en interne je dirais totalement convaincus de la valeur euh, artistique euh, du, des photos sur lesquelles on travaillait même si euh, on est bien d'accord on travaille sur de la photographie et de la, du photojournalisme de la photo documentaire donc de la photographie de commande euh, donc il y a beaucoup de débats autour de ça mais c notre conviction c'est que la photographie y compris de commande peut avoir une vraie valeur artistique euh, qui aujourd'hui à mon sens n'est pas assez reconnue euh, mais qui j'espère le sera de plus en plus dans les années qui viennent euh, et donc la question était effectivement de savoir euh, si les collectionneurs allaient s'intéresser à cette photographie là, dans quelle mesure à quel niveau de prix et qui d'autre que des collectionneurs pourraient euh, s'intéresser à ce type de photo la conclusion qu'on en tire c'est que a posteriori, euh, c'est que euh, les collectionneurs sont venus euh, acheter des photographies qui, auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'ici, même si on est sur des photographes qui n'ont pas euh, beaucoup de cotes encore. Euh, enfin, qui n'ont pas des codes très élevés, voire qui ne sont pas connus du tout. Euh, mais cette photo intéresse euh, une partie des collectionneurs et cette photo intéresse aussi euh, beaucoup d'autres gens qui ne sont pas forcément collectionneurs aujourd'hui, euh, qui sont ceux qui s'intéressent à l'histoire, qui sont ceux qui ont une attache particulière à la marque qui leur vend. Ces photographies, donc en l'occurrence à Paris Match à l'époque, euh, et de tous ces gens qui ont une, un vrai attachement à l'histoire et qui, en achetant une photo, s'intéresse, enfin s'achètent un morceau d'histoire. Et je pense qu'on touche aussi par ces ventes, euh, donc ce créneau particulier des ventes, euh, on touche aussi euh, des, des accédants à la collection, c'est-à-dire des gens qui rentrent sur le marché de l'art par l'intermédiaire de la photographie, parce que c'est un médium extrêmement accessible euh, et financièrement et en termes de compréhension et de type et de type d'art et donc je pense qu'on va aussi chercher une clientèle nouvelle euh, qui arrive sur le marché de l'art euh, par la photographie
0: et euh, au niveau des tirages du coup les vous aviez euh, sous quelle forme vous aviez les, les photographies sous forme de de, donc euh, négatif ou alors sous forme numérique. De com comment, comment on passe d'un fonds photographique à une vente aux enchères Est-ce que parce que dans la photographie de presse, euh, la notion de euh, numéroté, euh, euh, édition unique, etc., c'est plutôt le vocabulaire du marché de l'art de la photographie. Donc, euh, comment, comment vous avez fait pour donner aussi une, une légitimité, euh, euh, économique euh, pour qu'il soit visible dans un, un marché de l'art qui a ses codes, qui a ses, qui a ses règles
1: Alors, dans, effectivement, dans un fonds photographique comme celui de Match, il euh, y a de tout. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des négatifs, il y a des planches contacts on le disait, il y a des tirages, il y a des tirages anciens, il y a des tirages nouveaux, il y a des tirages de presse donc ceux qui ont été très manipulés très tamponnés euh, euh, voire sur lesquels on a, on a tiré des traits euh, au, au crayon rouge pour recadrer etc euh, donc tout ça ça existe euh, de manière très disparate euh, et le tirage de presse c'est quelque chose de très particulier parce qu'effectivement il est souvent très manipulé souvent en mauvais état et euh, tous les photographes qui pendant 70 ans ont travaillé euh, pour les magazines comme Paris Match et pour Paris Match n'avaient pas de vocation à faire de l'art ni à vendre leurs photos sur le marché de l'art n'ont pas eu de démarche particulière en matière de tirage c'est pour ça que vous le disiez ces tirages en plus ne sont pas numérotés etc donc euh, l'idée c'est que pour pouvoir faire rentrer cette photographie sur le marché de l'art il, euh, il faut créer des collections et il faut accompagner les possesseurs de fonds, enfin les propriétaires de fonds, dans une stratégie d'exploitation de ces fonds et de dire, voilà, effectivement, à partir du négatif, on va créer une série de tirages et on va se donner des règles sur les éditions qu'on va créer des éditions limitées en tout cas moi c'est mon créneau et c'est là-dedans qu'on est, là qu est parti avec Paris Match et avec les autres titres derrière donc, voilà, on va créer une édition limitée parce qu'on souhaite que ces tirages soient des tirages d'art pour certains certains tirages ne méritent pas on ne méritent pas entre guillemets en tout cas n'ont pas vocation à aller sur le marché de l'art mais pour ceux qui peuvent y aller on crée des éditions on crée des collections de tirages qui sont des tirages d'art qu'on limite alors en France la règle c'est 30 exemplaires donc dont on décide de les limiter par exemple en 30 exemplaires tout format confondu euh, éventuellement avec différents formats et puis euh, le euh, propriétaire du fonds s'engage à ne pas ne jamais tirer plus de 30 exemplaires de de ces tirages-là. À partir du moment où on ajoute euh, une notion de rareté euh, sur un tirage, effectivement, c'est là qu'il commence à prendre de la valeur. Euh, après, c'est une question de crédibilité et de euh, de légitimité de, de la marque et du certificat qui va être donné avec la photo. Et c'est comme ça qu'on peut euh, prétendre à rentrer sur le marché de l'art
0: et les photographes quand ils sont dans le fond, ils du coup ils ils, ils, vous, ils vous donnent ils vous donnent aussi le, le droit d'exploitation sur leur photographie. Enfin sur, sur, euh, pho -pho photographie ou est-ce qu'il y a aussi une, euh, euh, une une somme qui doit des enfin des droits qui doit leur être euh, alors, là, j'ai pas de réponse,
1: il n'y a pas une réponse, parce que dans un fonds photographique aussi riche que celui dont on parle, euh, sans trahir de secret, il y a, tout existe. C'est-à-dire que, euh, un, un magazine comme Paris Match est propriétaire de certains fonds, euh, mais est aussi euh, juste mandaté pour représenter d'autres fonds. Donc, il y a des photographes euh, qui ont vendu leurs fonds, il y a des photographes qui sont rémunérés quand on utilise les, les, leurs photos, enfin, tout est imaginable. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toute façon euh, de, de développer toutes ces exploitations dans le plus grand respect euh, des photographes, euh, donc euh, avec leur accord, euh, en valorisant leur fonds et en essayant de faire en sorte que ces photographes accèdent à une cote sur le marché de l'art euh, et pas en surexploitant leur euh, leurs fonds d'une manière ou d'une autre, d'une manière industrielle, je dirais. Donc l'idée, c'est bien de les valoriser, de discuter avec eux, de se mettre d'accord avec ce qu'ils souhaitent faire de leurs fonds et de les accompagner. Après, euh, sur le plan purement juridique, tous les, tous les cas existent. Euh,
0: pourquoi avoir fondé... Euh, euh B -I -T -L. Je ne sais pas si vous dites BITL ou Breaking to Light.
1: Alors, moi, je dis
0: Beatles. Ah, pardon, Beatle. <rire> euh, donc, voilà. Pourquoi euh, est-ce que, euh, est que ça a été une... Euh, vous vous sentiez euh, pas coincé mais en tout cas, vous aviez envie de, de faire d'autres choses avec Paris Match et avec d'autres acteurs euh, Peut-être que c'est Paris Match qui vous ont proposé d'être d'être à votre compte et de continuer à travailler enfin un, un petit peu pourquoi euh, pourquoi avoir euh, pourquoi s'être lancé euh, à créer son agence
1: alors c'est le c'est le grand saut pour, pour plusieurs raisons euh, la, la première raison c'est celle que vous évoquiez c'est à dire qu'à un moment donné euh, ce sentiment de se sentir un peu à l'étroit euh, pourquoi parce que bah, d'abord 20 ans euh, dans un même groupe euh, c'est bien euh, c'est bien et, et c'est bien de, de changer d'horizon à un moment donné et puis surtout euh, au, bout de, au bout de 5 ans quand j'ai effectivement constaté que cette activité s'était bien développée qu'il y avait une demande qui avait des opportunités de développer euh, toutes ces activités autour de fonds photographiques, euh, je me suis dit que c'était quand même dommage de ne le faire qu'avec un seul fond, et que l'idée euh, serait sans doute euh, encore meilleure d'aller euh, continuer à pours de poursuivre à développer, de, développer pardon cette activité avec euh, avec plusieurs fonds, euh, voire avec de multiples fonds, de manière à pouvoir euh, créer des événements, des expositions, des ventes. Euh, thématiques en allant chercher le meilleur là où il est euh, en, fonction de, en fonction des thématiques. Donc en fait, j'ai décidé en 2019 de créer Beetle, qui veut dire « donc bring it to light » sur l'idée de mettre en lumière des fonds photographiques. Et la vocation donc, de mon agence, c'est d'accompagner des propriétaires de fonds, euh, de les conseiller dans l'exploitation de leurs fonds et de chercher des modèles économiques pour exploiter des fonds de photographie documentaire. Euh,
0: donc vous avez commencé par... Euh, enfin, commencer. Euh, les, euh, les premières expériences ont été faites chez, chez Paris Match. Paris Match Qu'elles ont été un peu les autres, euh, les autres projets, les autres, euh, les autres clients que vous avez pu avoir
1: Alors, euh, d'abord, quand j'ai quand monté euh, mon agence, la première chose que j'ai fait, c'est de faire le tour de toutes les agences... Euh, et de tous les fonds et de tous les gens avec qui j'avais euh, envie de travailler euh, pour savoir que leurs fonds m'intéressaient euh, donc euh, j'ai euh, j'ai notamment rencontré, donc j'ai commencé par rencontrer des agences, dont l'agence Gamma, à Kistone, avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, et qui était très intéressée par des nouvelles activités pour exploiter leurs fonds de ce genre-là. Mais j'ai aussi vu l'agence SIPA, mais j'ai aussi vu, enfin, avec, avec qui je, je, je suis en lien aujourd'hui, et Starface, et Getty, et l'AFP, et, et voilà, et, et donc des agences d'une part, mais aussi euh, des magazines. Euh, et euh, enfin, des, parfois, euh, ce n'est pas le cas majoritaire, mais parfois des photographes indépendants euh, qui, aujourd'hui, euh, utilisent peu euh, leurs leur photos ou leurs fonds euh, sous forme d'exposition. Et en fait, tout ça euh, constitue une somme dans laquelle euh, on... On s'amuse à aller chercher, on regarde, on fouille on, on, de manière transversale et puis on trouve des idées. Et, euh, et on essaie de faire émerger de ces idées euh, des projets, euh, donc d'expositions. Les expositions, on les développe euh, grosso modo avec trois types de partenaires, euh, les marques. Donc on, met, on, on propose aux marques de fabriquer pour elles, euh, de, de leur mettre à disposition euh, des expositions ou on propose aux marques d'être sponsors d'expositions qu'on organise. Euh, donc ça c'est les marques, les collectivités locales sur lesquelles il y a une vraie demande euh, d'expositions à faire circuler dans les, dans les villes. Et puis, euh, tous les lieux qui accueillent du public, dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi, qui aujourd'hui, quand ils ont beaucoup de trafic, deviennent eux-mêmes des vrais médias et créent eux-mêmes des animations dans les lieux, lieux qui gèrent. Donc là, il y, a aussi, euh, il y a aussi une grosse demande à ce niveau-là. Donc des expositions, et puis potentiellement des ventes et des ventes aux enchères. Et donc, euh, et donc là aussi, sur les ventes aux enchères... Euh, mon rôle et, et, et mon grand intérêt, ma passion, c'est d'aller chercher des fonds et éventuellement de voir sur des fonds qu'on connaît peu ou mal, de voir s'il y a un potentiel d'intéresser des acheteurs et des collectionneurs. Et c'est notamment ce que j'ai fait donc, avec un fonds avec lequel je discute depuis des années et qui est un fonds qui me passionne parce que je considère que c'est probablement le meilleur fonds de photos documentaires au monde qui est le fonds du magazine américain Life. Euh, qui, voilà, qui a fait travailler les plus grands, euh, grands photoreporters de l'histoire du photojournalisme. Et donc, euh, après avoir beaucoup échangé avec eux et beaucoup fouillé dans leurs archives, j'ai organisé en novembre dernier la première vente aux enchères de photos du magazine Life en Europe. Cette vente a eu lieu avec la maison Cornette de Saint-Cyr à Paris au mois de novembre dernier.
0: Jusqu'à présent, il n'y avait pas fait de vente euh en Europe, mais dans le monde il y en avait déjà qui avaient été faites des ventes euh...
1: Alors, à vrai dire, on ne sait pas vraiment bien euh, il se trouve que euh, Life, euh, Life a presque arrêté de paraître depuis quelques années euh, il a été racheté par un groupe qui s'appelle le groupe Meredith aux états unis euh, donc il a pas mal changé de main, changé d'équipe il a lui aussi connu beaucoup de réorganisation euh, de mémoire des gens qui sont en place aujourd'hui euh, personne ne se souvient qu'une vente, qu vente aux enchères ait eu lieu mais vaguement, euh, peut-être, on pense qu'il y en a une euh, il y a très longtemps aux états unis etc. Donc, comme on ne voulait pas survendre cette vente aux enchères. Euh, on a dit que c'était la première vente en Europe, ça, on en est sûr. Euh, et je ne saurais pas certifier qu'il n'y en a jamais eu aux états unis mais, euh, mais personne aujourd'hui n'a d'informations sur cette potentielle vente euh, historique.
0: Est-ce que vous avez vu euh, en 5 ans, euh, est-ce que vous avez vu euh, une évolution euh... Euh, au niveau de la réception euh, de, de, ce, de ce genre de ventre euh, entre, les, entre ce qui ce qui a été fait il y a quelques années et puis là ce qui s'est fait du coup enfin, et du coup le, euh, la réception de la vente euh, de l'année dernière en donc euh, novembre à Paris. Est-ce que vous avez pu voir une évolution euh, au, niveau de le, au niveau des acheteurs Alors euh...
1: Je ne sais pas vous dire, alors je vais pas avoir une réponse précise sur ce sujet-là. Euh, pourquoi Parce que il s'agit d'une vente aux enchères et que dans les ventes aux enchères, les noms et les, les identités des acheteurs sont confidentielles. Donc j'ai vaguement une idée des profils, mais je ne sais pas exactement qui nous achète euh, les photos. Euh, ce que je peux dire en revanche, c'est que quand euh, les sélections sont belles, quand la vente a quelque chose de rare, euh, d'exceptionnel et d'événementiel les ventes se passent bien euh, ce qui a été le cas de Life et ce qui a été le cas des premières ventes de, de Paris Match et donc ça veut dire j'ose espérer que ça veut dire en tout cas que le photoreportage a vraiment aujourd'hui sa place sur le marché de l'art. Alors il a une place euh, euh, qui n'est pas très haute en termes de, en termes de prix de vente, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur les niveaux de vente de la photo plasticienne, etc. Euh, mais euh, aujourd'hui, je crois que la, voilà, le photoreportage a sa place et sa raison d'être sur ce marché. Et des gens viennent chercher euh, des tirages dans ces ventes-là. Donc oui, ça a évolué parce qu'on est un peu rassuré sur la valeur de ces photos-là. Et je pense qu'on est sur une tendance positive. Euh, donc ça, c'est très, euh, très intéressant, très optimiste et très rassurant.
0: Est-ce que vous voyez aussi euh, auprès de, de jeunes photographes ou en tout cas de, de, de photographes, euh, cette réflexion euh, sur avoir donné une seconde vie euh... Je ne suis pas sûre et je ne suis pas sûre que ce Serait une bonne chose.
1: C'est-à-dire que je pense que pour qu'une une photo de photoreportage soit une bonne photo, il faut qu'il y ait de l'émotion. Euh, il faut qu'il y ait le fameux instant décisif, cher à, à Cartier-Bresson, et il faut être dans l'action, il faut être dans l'émotion. C'est ça qui fait qu'une photo est bonne. Euh, je pense que si un photographe au moment où il prend une photo euh, se dit celle-là euh, elle sera bien dans mon salon et, dans, et bien encadrée je pense qu'il va passer à côté du sujet donc je pense qu'aujourd'hui les photographes les photoreporteurs photographes de commande ne pensent pas à ça et je pense que c'est une bonne chose par contre euh, ce qui évolue beaucoup, c'est qu'ils font beaucoup plus attention à leurs photos, une fois qu'elles sont faites. Euh, moi, je me souviens que quand je travaillais chez Gamma, euh, 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 dans les années 2000, les photographes euh, jetaient leurs photos, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas choisies, partaient à la poubelle. C'est plus le cas aujourd'hui donc le travail sur le choix des photos euh, est, beaucoup plus, euh, est beaucoup plus poussé euh, ils font beaucoup plus attention à leurs images etc. par contre ce qui est intéressant aussi c'est que quelque chose qui s'est toujours fait qui se fait encore, c'est que le photo reporter, quand il est passionné et quand il est dynamique dans, dans, dans sa recherche d'images travaille toujours à côté des sujets et la photo d'à côté c'est toujours une photo hyper intéressante avec un photographe que, qui part pour une rédaction en un reportage une fois qu'il a fini son reportage il n'arrête pas de photographier et tous les à côté sont hyper intéressants et tous ces sujets qui sont des sujets plus froids à côté de l'actualité sont des sujets qui souvent sont passionn passionnants et qu'on retrouve dans les archives quand on cherche et quand on travaille avec eux sur tous les à côté d'ailleurs de temps en temps on s'amuse à faire des sélections de photos comme ça en allant chercher juste les à côté des sujets ça c'est passionnant euh, donc voilà, pour répondre à votre question je pense que euh, ce côté artistique, ils l'ont tous cette recherche artistique, cette envie de photographier en permanence euh, même quand ils ne sont pas en commande ils l'ont tous, ils photographient tous tout le temps ça c'est vraiment intéressant après je ne suis pas sûre qu'ils aient aujourd'hui l'idée de la démarche artistique pure donc ils ont évidemment la satisfaction quand il y a des très bonnes photos de pouvoir les, de pouvoir les exploiter autrement et les exploiter éventuellement sur le marché de l'art mais mais ils n'ont pas d'intention primaire euh, de faire de l'art, je crois pas.
0: Euh, Est-ce que euh, vous auriez euh, des, des conseils pour euh, des personnes qui euh, souhaiteraient euh, lancer une agence similaire à la vôtre c'est une question assez, euh, assez difficile. Oui, c'est une question difficile
1: parce que, parce que je ne me permettrai pas de donner des conseils. Euh, mon agence elle n'a même pas de deux ans. Donc, euh, donc, ce serait un peu tôt et un peu prétentieux de donner des conseils. Euh, Peut-être juste deux choses, mais comme pour tous les entrepreneurs, je crois, de la patience. Et, euh, et je pense que c'est des métiers dans lesquels il ne faut jamais être seul. C'est-à-dire que toute la richesse de ces métiers, qui sont quand même des métiers créatifs, même si on cherche à faire du, du, du business et trouver des vrais modèles économiques, l'idée, c'est d'être créatif et de trouver des idées. Et, et il, faut, euh, il faut être plusieurs pour ça. Il faut échanger énormément. Ça ne peut pas être des entreprises euh, purement individuelles.
0: Parfait. Et bien, merci. Merci Agnès. Merci au Marine. Au